0: 欢迎收听《仙者》第六十九回，作者忘语，由吉米为你播讲。这个你放心，元明虽然是新人，却以经熟读练器机要，辨认矿石没有问题。陈婉如此说道：“我可放心不了。”“诺，这些矿石都认得不？”乌日瞥了一眼元明，用下巴指了指旁边置物架。上面摆放了十几重矿石。元明目光扫过物价，依次到乌铁石、火普玉、望月铁、昆山沙。乌日一开始还对元明有几分轻视，但听着听着，终于有些动容了。今日他炼制的是一件奇形暗器，用的材料都非常冷僻。元明竟然一口道出了这些矿石的名称。至于这最后一种，应该是阴髓晶。元明看向最后一块只有拳头大小的黑色晶石，停顿了一下后说道：“不错，你竟然认得此物。”乌日脸上诧异之色更重。这阴髓晶他昨日才拿到，是非常罕见的偏门灵材。他若不是借了这个任务，也不会识得此物。偶然在一本灵才书籍上看到过记载，元明说道：“这阴水晶，他不是在《百草集》练气纪要看到，而是从明月诀上了解。此物蕴含浓郁阴气，是明月诀后续修炼中需要的一种灵材。”不错，这个人我要了。乌日脸上透出笑容，转身冲陈婉说道。那此人就交给你了。陈婉没有继续停留，转身离开。你叫袁明，好好在我这里做事，不会亏待你的。乌日看向袁明，勉励道：“是，还请乌日关照。”袁明躬声说道，保持着谦逊的态度。很好，开始干活吧。具体做什么，听丽娜吩咐。乌日。对袁明的态度很满意，指了指那个高挑的筛料女弟子，就继续去锤炼铸块。丽娜师姐，请吩咐。袁明走到那高挑女弟子附近，开口道：“你先去敲碎石块五铁石。”丽娜眼都没抬一下，语气冷淡的说道。袁明挑了挑眉，不知道自己什么时候惹到了此女。不过他也没有在意，从这物架上取过十块乌铁石，拿起一柄碎石用的锤子，奋力敲在上面。当的一声大响，锤子反震回来，他五指隐隐发麻，乌铁石却只裂开一道缝隙。元明目露诧异，刚刚丽娜和圆脸女弟子敲击矿石，一锤下去，矿石可是直接裂成几块。难道说他的力气还不如一个女子？思量间，他气息一沉，挥锤在敲，力量用得更大，可效果仍然不好。运起法力注入锤子，一个软弱的声音传来，却是那个圆脸少女轻声提醒。渊明眼神一动，运起法力注入锤子，锤头底部微光闪过。浮现出一个淡金色奇异图案，好像两道裂纹交叉在一起。这是什么？他暗自惊奇，挥动锤子砸在乌铁石上，当的一声大响。刚刚还坚硬异常的石头突然变得脆弱，应声碎裂成几块。多谢师姐提醒，袁明一喜向圆脸少女道谢。毕罗洞已入门，先后排列辈分。这圆脸少女虽然看起来比她小，仍然要称呼师姐。圆脸少女脸颊一红，没有应声，埋头做事。元明微微一笑，继续将目光转向眼前的乌铁石上。掌握了要领，他碎石的效率大增，挥动锤子，砰砰快敲。他虽然无法连续挥动住造锤千下，挥这个小型碎石锤还是绰绰有余。很快便将一筐材料处理完毕，将碎石交给那个圆脸女弟子。接下来是望月铁，丽娜将一筐望月铁递了过来。元明举起锤子继续干活。有了元明的加入，筛料工作变得井井有条起来。乌日的铸造速度也随之加快，没到五十三刻便完成了今日的任务。很好，以后若能继续保持这个速度，月底你们报酬加三成。乌日很满意今天的工作进度。在来的路上，陈婉便提到过，在火房做事并非义务劳动，毕罗洞会给一定的酬劳，只是这个报酬。都是直接发给乌日等锻造弟子，筛料、烧火的人员的报酬则由锻造弟子代为分发，这也是导致锻造弟子自觉高人一等的原因。多谢乌日师兄，光头青年第一个谢道，筛料的二女随声附和，元明也开口谢了一声。乌日又勉励了几人两句，这才转身离开铸造屋。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明敲了一个上午的矿石，胳膊酸痛，正要将最后的收尾工作做完，然后回住处休息，身后突然传来光头青年的声音：“喂，你过来一下。”阿古拉师兄还有事情。他转过身来，在铸造屋待了一个上午，他已经知道了几人的名字。光头青年名叫阿古拉，那圆脸女弟子叫齐齐格。你叫原名是吧？以后每天工作结束，打扫完铸炼屋再回去。阿古拉指了指铸造屋各处，以指气势的吩咐道。元明望着阿古拉，没有说话。他来火房也有一段时间了，对这里的情况并非一无所知。其他的铸造屋，每天的打扫工作都是由铸造弟子除外的其他人一起完成。阿古拉让他独自负责，分明是有意刁难。怎么，你有意见？阿古拉站了起来，两手交握。发出噼里啪,啪啦的骨节报名声，袁明抿了抿嘴唇，拿起屋角的扫帚开始打扫。算你识相。阿古拉嘿嘿一笑，伸了个懒腰，转身走了出去。丽娜随之离开。那个奇奇格犹豫了一下，也离开锻造屋。袁明花了小半个时辰，才将屋子打扫干净。他敲了一个上午的矿石，体力消耗甚大，又辛苦打扫住造屋之类的，腰酸背痛。他自问，真要和那个光头打起来，对方未必能讨得什么便宜。自己初来乍到，也不想惹什么麻烦，还是低调点的好。此刻屋内无人，袁明关上大门，盘膝坐下，运转九元诀。九元诀有快速恢复体力的功效，挥锤击类的疲劳很快消失，力量又回到他身上。这九元诀真是玄妙，不知是什么属性。如此强的恢复能力，莫非是木属性或者水属性？元明活动身体站了起来。修饰有灵根属性的区分，功法同样如此。九元诀上。并未注明是何种属性，他修为上前无法靠自身体察。不过五行属性各有特点，金火善攻，土善守，木水善于恢复。按照九元诀效果推测，八成是归于木水两个属性。袁明摇摇头，不再考虑这个，朝外面行去。刚走出两步，他脚步突然停住。眼中泛起丝丝血光，一股诡谲凶厉的气息从他身上涌现，却是披毛树煞气再度发作，识海中的血色雾气隆隆涌动。元明急忙盘膝坐下，取出神秘香炉抱在怀里，同时默默运转明月诀。香炉热力源源不断传递过来，再加上明月诀效果。许久之后，才将反噬的煞气压下。元明身上的衣服被汗湿，面露疲惫之色，眉头更是紧锁。他体内剧毒一解，近来也不再使用披毛术。那张白猿皮平日里也放在远处，可煞气仍然频频反噬，这已经是近期第三次发生，不比被呼火长老下要是少多少。莫非我体内还残留着灵犀香？元明面色难看。就在此刻，一阵脚步声从外面传来，听声音正不断靠近这里。元明急忙将香炉收起，扶着旁边的铁针台站了起来。哐当一声大响，他匆忙之下将针台上的铁锤碰掉在了地上。谁？铸造屋大门被猛地推开，一道人影疾掠而入，却是陈婉。陈师姐，你来这里做什么？元明已经冷静下来，拿起地上铁锤问道：“今天方哥有事，我替他检查火方。看到这间铸造屋关着门，却没有上锁，便过来看看。火方早已下工了吧？你怎么还没有离开？”陈婉奇怪地问道：“我留下来做一些清扫工作，顺便修炼了一会。”元明半真半假地说道。陈婉视线落在元明手中的铁锤以及办事的衣衫上，眼中闪过一丝恍然：“你还没有放弃，仍在练习挥锤？”元明神情一致，却也没有解释。中原人体质天生偏弱。学习南疆炼器法确实不利。你若当真对炼器感兴趣，我这倒还有个办法。陈婉似乎被袁明的刻苦打动，略以沉吟后说道：“袁明颇有些哭笑不得。本只是想将陈婉糊弄过去，以免自己披毛术反噬一事牵扯出神秘香炉，但事到如今，只好接着陈婉的话道：‘还请陈师姐指点。’”你去归藏阁换取驱物术，或许能有转机。”陈婉说道。“驱物术，五行法术的一种吗？”袁明双眉微挑。“驱物术并非五行法术，是一种用法力操控物体的法术，也是操控法器的基础。你若能练成，可以用此术辅助挥锤，减轻对肉体的负担。”陈婉说道。袁明听到这里，缓缓点头。他能想象驱雾术的效果，确实能够辅助他挥锤。但他现在只想提升修为，精进明月诀，以对抗体内煞气。对于炼器之术，他其实并无多少兴趣。本来只是出入宗门，作为站稳脚跟的权宜之处。不过有机会的话，他倒是真想学一学驱雾术。此术能够驱动法器，他的青鱼剑是剑伴法器，不知驱物术能否激发更大的威力？欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七十回。